0: Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí». Porque él me ha ungido Me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista Para dar libertad a los oprimidos Para anunciar el año de gracia del Señor Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él Y él se puso a decirles Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír Palabra del Señor. Brevemente antes que de entrar en el corazón de este de este texto, el inicio, porque es el inicio del Evangelio de San Lucas. San Lucas se presenta habla a un tal Teófilo, significa amigo de Dios, se presenta como un historiador. Y dice, antes que yo, dice, muchos han intentado escribir las cosas que hizo y dijo Jesús, muchos. Y dice, sacando los datos de los que fueron testigos oculares y después predicadores de la palabra. Es decir, lo que se llama la tradición oral. Antes de escribir, hablaban. Pero yo, dice, después de investigarlo todo detenidamente y con cuidado, he decidido ponerlo por escrito. Creo que esto, simplemente esta introducción, daría para la humildad de hoy... Pero al menos que nos sirva para estar seguros de que lo que viene en el Evangelio no es un invento, una superchería, sino que es algo que ellos, porque se jugaban la vida al transmitirlo y desde luego San Lucas, han investigado seriamente y podemos fiarnos de lo que nos cuentan. De eso que nos cuentan aparece hoy... La, este inicio es el capítulo 1, versículo 1 de San Lucas y después el fragmento que hoy la iglesia elige va, pasa directamente al capítulo 4 en medio viene todo el relato de la vida privada de Jesús por ejemplo, la anunciación del ángel a María el nacimiento en Belén, etc. y la iglesia selecciona a partir del capítulo 4 estos versículos que he leído la presentación de Jesús en su pueblo en Nazaret ya un adulto que va después de haber predicado y haber hecho milagros vuelve a su pueblo, vuelve a su tierra y entra en la sinagoga vale. y ahí Jesús cita un texto de Isaías ahí Jesús se presenta como el que ha venido a dar respuesta al sufrimiento de los hombres. Dos veces en ese texto aparece la palabra libertad. He venido a liberar a los cautivos, he venido a dar a los que sufren la libertad. Dos veces aparece la palabra libertad y aparece evidentemente, el, manifiestamente, el concepto de ayudar a la gente que sufre. He venido a predicar a los, eh, los pobres la buena noticia, a dar la vista a los que no ven, a consolar a los que lloran, de este texto hay, hay dos mm, interpretaciones que desde mi punto de vista son las dos equivocadas eh, y son equivocadas por incompletas, pero es que muchas veces mm, no hay peor mentira que una media verdad. Una primera interpretación es la de considerar que Jesús es un libertador social, es un político o un ideólogo o o un revolucionario, eh, que lo que viene es acabar con la injusticia en el mundo. Con la injusticia y, y, y con algo más que la injusticia, es decir, viene a curar las enfermedades de la gente, que ya no muera nadie, que ya no enferme nadie y que, por supuesto, que ya nadie pase hambre. Bien. Esta interpretación de Jesucristo, es decir, esta presentación del Señor como una persona que viene a solucionar los problemas de los hombres en esta tierra, es una interpretación Repito, correcta, pero a la vez falsa, porque es incompleta. Jesucristo no es un revolucionario social, como algunos todavía hoy eh, lo siguen presentando, en general en, en, y en algunos países de forma especial. Jesucristo no es un político, ni un revolucionario, ni alguien que, por supuesto, de ningún modo apruebe la violencia para cambiar las cosas. No es un teólogo ...de la liberación en el sentido mmm, revolucionario y marxista del, te, del, del término. La otra interpretación equivocada es la del que presenta a Jesucristo... ...como un acrata, eh, el predicador de una cierta acracia moral. No hay leyes, las leyes son malas, las normas son malas. Haz lo que quieras, haz lo que quieras porque la ley de Jesucristo... ...es la ley del amor y amor significa... ...darle gusto a tu cuerpo y de hacer aquello que te apetece. Esta es otra presentación de Jesucristo. Esta presentación, si la primera, Jesucristo, un revolucionario social, Jesucristo, uno que ha venido a cambiar la, la situación de la sociedad, a acabar con la injusticia, etcétera. Si la primera ha tenido... Una gran difusión, repito, en determinados países especialmente debido a la influencia comunista ha sido el marxismo, el que se ha apoderado de esta imagen de Jesucristo presentándole como un revolucionario social, cuántas veces hemos tenido que soportar escuchar de Jesús decir que era, que fue el primer comunista. Yo creo que los que dicen esto... Prefiero pensar que son ignorantes, porque, entre otras cosas, el marxismo es ateo. Vamos, decir que Jesucristo fue el primer comunista es empezar a decir que Jesucristo no creía en Dios. Es, decir, es que ahí, como decía aquel torero, hay gente pató. ¿eh? Bueno, bueno, pero esta visión marxista se ha introducido en la Iglesia y ha sido la que ha presentado a Jesucristo como un revolucionario social. Mientras que la otra visión ha venido fomentada no por el marxismo, sino por el hedonismo. Es decir, eh, ya desde hace muchísimo tiempo empecé a darme cuenta de que la gente de mi generación, cuanto más mayor, más, eh, eh, vive, es decir, quizá algunos de vosotros también, vive en su mayoría adorando algo que ha perdido. No digo añorando, sino adorando algo que ha perdido. ¿Qué es lo que perdemos? La juventud. Nuestra... Sociedad es una sociedad tan inmadura que envidia aquello que ya no tiene el tiempo. Y esto le pasa porque no tiene fe en la eternidad. Es decir, el joven se ha convertido en un modelo. Pero no en un modelo de los jóvenes o de los adolescentes. Se ha convertido en un modelo de los mayores. Los mayores, hablo en general, ¿eh? ¿Visten como los jóvenes, cuántas personas mayores ves... ...hombres y mujeres... dice, ...pero oiga... ¿pero ...que no tiene usted edad? ¿No? ...pero es que está añorando el tiempo perdido... ...ahí entra por ejemplo... ...el capítulo de las cirugías estéticas... Eh, ...acepta que tienes arrugas... ...que no pasa nada... que no pasa nada... ...acepta que ya no tienes la figura de los... ...20 o 25 años... ...no pasa nada... ...acepta la enfermedad, la ancianidad y la muerte... ...no pasa nada... ...pues no, no... ...estoy en contra del tiempo... Tengo que evitar que el tiempo me afecte. Adoro a la juventud. La juventud se ha convertido, la juventud cuanto a edad y la juventud en cuanto a personas, se ha convertido en el referente. Queremos ser jóvenes, queremos seguir siendo jóvenes. No aceptamos el paso del tiempo. Y una de las características de la juventud de todas las épocas eh, siempre ha sido precisamente la lucha contra sus instintos. Porque son siempre fuertes, pero hoy hay hey, momentos en la vida en que son mucho más poderosos. Pienso, por ejemplo, la época de la adolescencia. Es que hoy ya no se imita ni se envidia ni siquiera a los jóvenes, sino que se invita y se envidia a los adolescentes. Y la palabra adolescente significa inmaduro, le falta algo, adolece de algo. Una sociedad que envidia al adolescente, que quiere ser cada vez más adolescente, es una sociedad que desprecia, que rechaza las normas morales. Porque las normas morales son experimentadas por el adolescente, no digo que tenga culpa en esto, digo que es una cuestión de hormonas y de edad, son experimentadas las normas morales como algo que te oprime, como algo de lo que tienes que liberarte, por eso el rechazo a sus padres. Por eso el enfrentamiento continuo en su casa. Porque sus padres le están diciendo tienes que hacer esto. Y él dice yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque me lo mandas tú. Dime lo que sea, lo que está, que yo me voy a oponer, sea lo que sea lo que me digas. Una sociedad que se convierte en una sociedad adolescente o juvenil en la moda y en lo más profundo que es los criterios de pensamiento, es decir, las normas morales, es una sociedad absurda. Donde la gente no ve el paso del tiempo como acumulación de experiencia y como algo positivo, sino ve el paso del tiempo como una desgracia que no te trae nada nuevo. El, el, el adolescente y el joven está siendo enormemente perjudicado por esto, porque el adolescente y el joven necesita un valor, una referencia, un modelo a imitar y descubre que aquellos que podrían ser sus modelos de imitación quieren imitarle a él. Aquellos que tendrían que ser sus puntos de referencia quieren tenerle a él que está empezando a vivir como punto de referencia, pero si yo no tengo nada que enseñarte, si tengo todo que aprender, da igual, pero tú tienes 30 años menos que yo, o 40 años menos que yo, y yo soy el que tengo que copiarte a ti. Una interpretación, por lo tanto, de Jesucristo, ha sido la de presentar al Señor como ese anarquista moral. Una ha sido presentarle como un comunista, y otra ha sido presentarle como un anarquista moral, que no da normas morales, porque las normas morales son muy antipáticas, porque las normas morales son algo que constriñe nuestra libertad, es algo que nos amarga la vida. Vamos a mirar al verdadero Jesucristo. El verdadero Jesucristo habló claramente y práctico, habló del amor. Pero, ¿qué es el amor? ¿Eh? El amor no es lo de los hippies, ¿eh? no es el, el, la isla de Man donde iban los hippies eh, en aquellos años 60 Oiga, el amor es una cosa muy hermosa pero muy seria. El amor es cuidar de tu papá anciano aunque no te apetezca. El amor es aceptar que viene un niño y viene mal. Mal porque tiene un síndrome o mal porque te cae mal porque ya tienes varios hijos. El amor es convivir con una persona de la que estabas sentimentalmente enamorado o enamorada hace 30 años pero que ahora no solo no sientes nada, sino que te cuesta mucho la convivencia. Eso es el amor. El amor es hacer lo que hacía la madre Teresa de Calcuta cuando aquel millonario norteamericano la visitó en su casa de recogida de moribundos en Calcuta y le dijo, madre, yo esto que usted hace no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y ella le contestó, ni yo tampoco. Porque no es por todo el oro del mundo ni por un poquito de oro del mundo, no por Cristo. Eso es el amor de Cristo. Es decir, una sociedad y una iglesia que plantea su mensaje desde la perspectiva político-comunista. Hemos venido a resolver problemas sociales. Primero es mentira, es decir, ¿qué problemas sociales podemos resolver nosotros? Algo podemos hacer con caritas, que ya lo hacemos. Algo podemos hacer con mensajes que supuestamente están dirigidos a tocar la conciencia de los que mandan, que ya no nos escuchan en absoluto, no escuchan ni al Santo Padre, cuanto menos a los demás. Es decir, nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de libertad, un mensaje de justicia, pero tiene que ser muchísimo más que eso. No podemos reducir el cristianismo a una prédica comunista o a una prédica socialista o tampoco a una prédica capitalista. El, el Evangelio no es ni un mensaje donde no hay normas morales para no molestar a estos mayores que quieren seguir siendo jóvenes, ni un mensaje donde todo se reduce a acción social, a lucha política o, como mucho, como mucho, a limosna. Jesucristo ha venido a darnos la libertad. ¿Qué libertad? La libertad del pecado. Ese es de lo que tiene que librarnos, porque el pecado es lo que ocasiona el hambre. El pecado es lo que ocasiona la violencia. El pecado es lo que ocasiona la guerra. Hablamos de los emigrantes. Bueno, hablamos de los emigrantes. Del derecho que tienen a ser acogidos. Bien, habrá que hablar del derecho que tienen los emigrantes a no tener que salir de su país. Es decir, de los 5 millones que ya han salido de Venezuela y que tenían todo el derecho del mundo a quedarse en su país, o de los que han tenido que salir de Siria, o de los que tienen que estar huyendo del centro de África. Habrá que hablar también de ese derecho. Es decir, si nosotros no presentamos un mensaje íntegro, dirigido a luchar contra el pecado, porque para eso ha venido Jesús, o dicho de otra forma, dirigido a sembrar en nosotros el amor al hombre por Cristo, por Dios, si no hacemos eso, estamos reduciendo el cristianismo a un mensaje sociocomunista, o estamos reduciendo el cristianismo a una estupidez de, de quitar todo tipo de norma moral para no incomodar a los jóvenes y que puedan venir a la iglesia y que para lo, que los mayores que quieren seguir siendo jóvenes tampoco se sientan incomodados. Hay que reivindicar el verdadero Jesucristo. Y el verdadero Jesucristo habló del amor, pero del amor verdadero, de su amor por eso él dice, al terminar su vida en la tierra, amaos unos a otros como yo os he amado, para aclarar muy bien qué tipo de amor era el que nos quería enseñar a amar. Hay que reivindicar, además, y de verdad lo digo, sé que soy antipático eh, y que soy imprudente y que muchos se ponen los pelos de puntas como escarpias cuando me oyen, hay que reivindicar las normas morales. Las normas morales son un bien, no son un mal, son un bien, yo necesito saber y el joven necesita saber qué es bueno y qué es malo, aunque no lo haga, aunque no lo haga aunque lo incumpla, aunque lo incumplamos, necesitamos saber qué es bueno y qué es malo, y de una forma objetiva, no subjetiva necesitamos saber cuál es el camino que tenemos que recorrer en la vida para no hacernos daño y para no hacer daño, repito hay que reivindicar las normas morales basadas en el Evangelio eso de de querer ser un porque así voy a ser feliz, es un error inmenso. Una parte de nuestra sociedad está siguiendo a un Cristo falso, una parte de nuestra iglesia está siguiendo a un Cristo falso sociocomunista y otra parte de nuestra iglesia está siguiendo a un Cristo falso hedonista que ha suprimido toda referencia moral. El Cristo verdadero es el Cristo del amor y el amor es más parecido a lo que hizo la madre Teresa que a lo que hacen muchos que se presentan como cristianos. Que Dios nos ayude.